0: Salve, salve galera linda, ah, que delícia estar novamente aqui com vocês na né, frente do microfone gravando, passando todo o meu conteúdo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano ao longo desses, adquirido ao longo desses 10 anos seja muito bem-vindo a este podcast, eu sou Alex Nielsen e se você ainda não me conhece é um prazer enorme ter você aqui comigo Saiba que todos esses encontros que vocês vão ter comigo a partir de agora Vão ser para te ajudar a ser quem você nasceu para ser Ah, que lindo, não é? É lindo demais, porque é isso que eu sou O que vocês estão vendo aqui é exatamente o que eu sou um jazz aqui de fundo, ó Dá para escutar? Ó, ah, que delícia Que maravilha Se você não sabe, eu por quatro anos eu tive... Um programa na rádio Vibe Mundial, na, o programa Despertar Emocional, no qual eu falava sobre desenvolvimento humano, sobre crescimento pessoal e espiritual. E por causa da pandemia eu fiquei um ano parado, me ausentei do programa e resolvi então com esse, trazer esse projeto do podcast para poder trazer essa informação para você, para poder trazer este conteúdo para você, para que você possa ser quem você nasceu para ser. E eu costumo dizer, eu costumo na verdade perguntar, sabe por quê? Sabe por quê que eu quero que você você seja, quem você nasceu para ser, simplesmente porque Deus te fez de propósito. Ah, que delícia, que maravilha, que maravilha. Estamos aqui, ó, beijo para quem já tá me vendo, para quem me conhece, para quem tava com saudades. Eu já quero, antes a gente entrar no tema do programa, tá bom, vai eu vou falar o tema do programa já para pra você já se inteirar, você sentir o gostinho do programa de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre... Tudo que eu começo, eu não termino. Ai, pegou no coração. Já se sentiu assim? Você já passou por isso? Você está passando por isso na sua vida? Comenta aí, vai comentando aqui embaixo. Você que está no YouTube, você que está no Spotify, no Apple Music, enfim, a plataforma de música que você estiver. Já comenta aqui embaixo. Você já se identificou? Alex, não entendi. Como é que é o tema? Tudo que eu começo, eu não termino tudo que eu começo, eu não termino. Seja um livro, seja um romance, seja um trabalho, fica pulando de galho em galho. Ai, Alex, eu não sei o que eu faço da vida. Eu me dou bem em tudo, mas parece que eu não sei nada, não consigo ir para lugar nenhum. Bom, nesse podcast de hoje, eu vou esmiuçar esse tema e sabe com qual propriedade? Com a propriedade, porque eu mesmo caminhei por esses passos. Eu mesmo estive nessa situação de tudo que eu começar não terminava. Gente, foram quase sete ou oito faculdades que eu comecei e não terminei. Depois eu terminei e hoje eu tô fazendo outra. Hoje eu faço teologia. Eu sou apaixonado por teologia. sou apaixonado pela, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Independente da sua religião. Aqui não estamos falando de religião não, tá? Esquece religião aqui. Eu tô falando do livro transformador que é a Bíblia. E eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra transformadora que ela é. Eu já te dou até uma dica. Tira os preconceitos de lado e começa a ler a Bíblia pega comentários e veja a transformação, o ensinamento que a Bíblia traz para nós no decorrer de todos os seus 66 livros, se eu não estiver enganado, 66 livros. É muito gostoso de ler, realmente é um aprendizado e eu hoje faço teologia com esse gosto realmente de me aprofundar, de aprender para poder trazer um pouco mais aqui para você que está me ouvindo, que está me vendo no YouTube, tenho certeza que você vai gostar muito, tenho certeza que você vai gostar demais. Bom, mas antes de nós entrarmos no tema do programa de hoje, tudo que eu começo não termina, eu quero fazer um convite para você, eu quero fazer um convite, primeiro convite acho que você já sabe qual que é, ainda não, então ó, escuta aí, escuta e vê, já Pega o link que está aqui no YouTube, pega o link que está aí no seu Spotify, no seu iTunes, onde quer que seja, e compartilha com todo mundo, eu tenho certeza que para quem você compartilhar, você vai abençoar a vida dele, pode ser você que esteja passando por isso, e pode ser muitas e muitas pessoas que estejam passando pelo tema do programa que eu estou apresentando hoje, e já vou falar mais sobre isso, porque inclusive eu estou trazendo esse tema para vocês hoje, e além disso, curte aqui, se você está no YouTube, curte aqui esse vídeo, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho, tem uma sinaleta aí do lado aperta a sinaleta do lado para ativar todos os vídeos. Aí, toda vez que um vídeo novo for publicado, você vai receber aí no seu celular, no seu tablet, no seu iPhone, no seu computador, você vai receber a notificação. Olha lá! O Alex mandou mais um vídeo, tá? Esse podcast vai todas as segundas-feiras, nesse horário que você tá vendo agora, que, se não me engano são 19 horas da noite. Pode ser que haja algumas mudanças, mas aí a gente vai avisando. Mas toda segunda-feira, o podcast vai estar tá aqui sempre com um tema novo para vocês. E a proposta aqui é descontração. É descontrair mas ensinar, é ensinar, descontrair e compartilhar o conhecimento que eu tenho para que você se sinta pertencente, para que você entenda que você não está sozinho no mundo, que problemas pelo qual você passa, situações pela qual você passa, eu já passei e muitas outras pessoas também passam. São 10 anos que eu trabalho como terapeuta, como coach, principalmente com as constelações familiares, já... Tirando aqui, ó, quebrando um parente, quebrando aqui uma, um mito. Constelação familiar não tem nada a ver, gente, constelação familiar não tem nada a ver com religião, com espiritualidade. Eu trabalho há 10 anos com isso. Tem um livro publicado, o um livro Despertar Emocional, tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Tá aqui. Já vou falar sobre esse livro, tá? Onde eu falo sobre as constelações, falo sobre o propósito de vida. E o que, que acontece? Tem muita gente que viaja, viaja falando das constelações. Tudo bem, o importante é o resultado, mas constelação, aquela trazida por Bert Hellinger, ela não tem vínculo com religião, vínculo com espiritualidade, tá? Claro que alguns profissionais vão acrescentando, complementando conforme a sua bagagem. E eu, não, eu não acrescentei desse jeito, tá? Então, entenda isso, entenda muito bem isso. E são 10 anos trabalhando, desenvolvendo pessoas, trabalhando com pessoas. Na verdade, são muito mais de 10 anos. Mas como terapeuta, sistêmico, familiar... Que é o que eu atendo muitas famílias, muitos casais e individual também. São 10 anos aí, ó, 100% trabalhando com isso. E é uma delícia, porque eu amo trabalhar com pessoas, eu amo estar com pessoas e amo principalmente escrever e estar aqui com você gravando esse podcast. Que, gente, eu tava empolgadíssimo, eu tava super empolgado. Faz duas, três semanas que eu tô armando e compro um microfone e faz não um sei o que, e mexe ali, mexe gente Para poder gravar com todo amor, com todo carinho esse podcast aqui pra vocês, tá? E ó, vamos lá. Eu quero, eu quero compartilhar uma coisa com vocês muito bacana, que é o seguinte, né? Eu falei aqui pra você se inscrever, pra você curtir, pra você compartilhar, mas também me segue lá no meu canal, no Telegram. Sim, no meu canal no Telegram, sempre, todo dia tem um vídeo novo, tem uma mensagem nova. Eu tô aí com uma proposta pra começar a leitura do meu livro Despertar Emocional lá no Telegram, fazer uma parte da leitura, fazer um comentário, trazer ensinamento para o seu crescimento pessoal, para você ser aquilo que você nasceu para ser. E, além disso, venha, me segue lá no meu perfil do Instagram. Sim, eu estou no Facebook também, mas no Instagram eu tenho muito mais interação. Tá? Apesar que o que sai no Instagram acaba saindo no Facebook por enquanto. Então, me segue aqui. O link, os links para você acessar o meu Telegram, para você acessar o Instagram, estão todos aqui na descrição do vídeo meu vídeo aqui no podcast, seja você que esteja no, no, me ouvindo, ou seja, você que esteja me vendo no YouTube, bananei aqui para falar, e bora lá, quero também comentar uma coisa com vocês, é, que eu estou desenvolvendo um novo curso, que é como você descobriu o seu propósito, então se este podcast, se o tema do canal vem abençoando a sua vida, vem com fazendo, trazendo crescimento para você. Não perca tempo, tá? Aqui na descrição você vai encontrar todos os detalhes para você fazer esse meu curso, para você baixar o meu livro, tá? Vamos falar um pouquinho do meu livro antes a gente entrar no tema, porque tudo que eu trazer, tudo que eu trouxer aqui tem um propósito, tá? E qual que é o meu propósito? Ajudar você, você, é, você mesmo que tá me vendo, que tá me vindo, ouvindo agora, a ser quem você nasceu para ser? Olha que maravilha. Por quê? Porque Deus te fez de propósito, porque você é lindo, porque você é maravilhoso. Você é uma beleza, você é a centelha divina, você é filho de Deus, essa é a minha crença, tá? Então você nasceu para ser o que você, você nasceu para ser o que, como é? até eu me perdi aqui, seja o que você nasceu pra ser, né, podcast é assim, tem que ser divertido, intera tem que ser divertido, tem que ser interativo, tá, e o meu livro Despertar Emocional, esse aqui que tá aqui na minha mão, se você tá me ouvindo, você não vai ver, mas pra quem tá aqui no YouTube, o livro Despertar Emocional é um livro que vai te dar um direcionamento pra vida através da minha experiência com as constelações familiares, com a minha experiência com coach de inteligência emocional, com relacionamentos, vou falar muito sobre propósito de vida, e hoje é é uma das coisas que eu muito bato em cima e que eu ajudo muita gente, é Descobrir o seu propósito de vida. Que é justamente o tema do curso que eu estou lançando. Como você... Ainda não é esse nome, mas a proposta vai ser essa... Para que você possa descobrir o seu propósito de vida. Tá? Isso é muito bacana. Isso vai ser já... ó, Já vou dar uma deixa aqui. Vai ser a pauta para o próximo podcast. Exatamente. Para o próximo podcast eu vou falar sobre como você pode... Como você, descobri... como você vai descobrir, perdão... O seu propósito de vida. Tá? Então isso é muito importante... Inclusive, se você quer baixar o primeiro capítulo totalmente gratuito desse livro, aqui embaixo também, na descrição do vídeo do, do, do áudio que você estiver escutando ou vendo, você tem um link para baixar ele e, além disso, você pode adquirir ele nas principais livrarias de todo o país ou, então por mim diretamente pelo link aqui embaixo qual é a diferença se você pode entrar na Amazon você pode entrar na Saraiva você pode entrar em qualquer lugar e você vai ter lá acesso e você vai poder comprar o um livro físico que vai chegar na sua casa tá se você adquirir o livro pelo link que está aqui na descrição do meu vídeo desse vídeo exclusivamente aqui você vai receber ele na sua casa ou no endereço onde você quiser com um autógrafo com um autógrafo bonito assim como esse é e quem sabe um dia esse autógrafo não tava tá valendo aí um jantar num fazano, num, num restaurante chique, por enquanto vale uma marmita duas marmitas, talvez com uma coca-cola ou uma tubaína, e eu amo tubaína, tá que não é discriminação contra a tubaína, não, eu amo tubaína, então esse livro tá muito bacana, tenho certeza, e já tá vindo o livro novo, tá, tá vindo livro novo e infelizmente o pessoal já me perguntou várias vezes, esse livro ele não está no e-book, ele não tem a versão e-book dele por enquanto e provavelmente não vai sair porque não foi a proposta na época quando eu fiz com a editora é... então ele vai <coughs> só ter na versão física tá? mas o novo livro vai sair em e-book, você vai poder adquirir diretamente pela Amazon, vai estar tá show de bola, eu tenho certeza que você vai amar, porque o próximo livro é um livro que eu vou falar muito sobre o propósito de vida <coughs> perdão gente eu não peguei covid pelo menos até onde eu sei mas de vez em quando me sai uma, me dá umas tosses, eu fico até com medo então de vez em quando eu vou dar uma parada aqui no podcast vou tomar uma água mas vocês continuam aí comigo porque eu tenho certeza que todo o conteúdo que eu trazer aqui vai abençoar demais a vida de vocês tá bom ah gente vocês não têm ideia a saudade a felicidade gente do céu assistindo tá aqui comigo assistindo tá aqui comigo a felicidade que eu tô de estar aqui falando com vocês e estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Que delícia, de verdade, que delícia mesmo, tá? <coughs> Desculpa, gente. Vamos, bora lá. Já falei, já falei, já me apresentei, falei sobre o livro, falei sobre o curso. Deixa eu ver se na minha pauta aqui eu estou esquecendo alguma coisa. Não, não estou esquecendo nada. Então, o que eu quero de vocês... Curta, compartilha, se inscreva e, claro, gente, vá comentando, vai comentando aqui no canal, vai comentando aqui embaixo o que você está achando. Se você está gostando, coloca suas críticas, só não xinga, só não xinga que eu fico chateado, mas pode pôr sua crítica. Crítica construtiva, por favor, coloque sua crítica porque é através do seu comentário, é através da sua, da sua crítica, das suas dicas, das suas sugestões que eu vou conseguir ter o norte. Se o que eu tô trazendo aqui tá sendo relevante, se tá ajudando vocês, se tá fazendo a diferença para vocês, tá? Então isso é muito importante. Deixa eu tomar uma água aqui. Muito bem. Ó, oh, ó que são gostoso. Ah, quem gosta de jazz e blues? Eu amo, amo jazz e blues. Ah. Ó? Oh. <risos> que delícia, que delícia. Ah, que saudade, gente, que saudade de verdade que eu tava aqui de vocês. E hoje, no programa de hoje, eu quero falar exatamente com vocês sobre tudo que eu começo e não termino. Brinquei aqui, sou super brincalhão, gosto de brincar, gosto de interagir, mas esse é um tema muito sério, que é tudo que eu começo eu não termino. E isso é um grande problema. É sério e é um problema, porque muita gente... Passa por essa situação. Por que, que eu resolvi trazer esse tema no programa de hoje? né? Para começar o novo podcast. Eu não sei se vocês perceberam. Eu não falei o nome do podcast. Por quê? Porque nós estamos na dúvida ainda em três e quatro podcasts. Então eu só falei podcast. Mas o podcast é do Alex Nielsen. Tá bom? É o podcast do Alex. Não, não vai ser o Nielsen Talk. É o Nielsen Cast. Mas a gente vai chegar o um nome legal. E aí vamos colocar aqui para vocês no próximo Podcast. Nos próximos aí vai vir para vocês aí a notícia do nome, tá? Mas o conteúdo vai ser o mesmo. Bom, por que que eu resolvi trazer esse tema no primeiro programa do podcast? É, esse tema, tudo que eu começo não termino, foi um dos temas mais procurados que eu tive dentro do meu canal nos últimos 3, 4 anos, tá, esse vídeo o, pr o primeiro vídeo que eu publiquei sobre tudo que eu começo e não termino, depois você procura lá pra dar uma risada, comenta lá embaixo tô com cabelão, tô feio pra caramba áudio ruim, câmera ruim <risos> gente, eu lembro que eu colocava uma escada pra gravar, <risos> mas era muito gostoso eu amava isso <coughs> e o que que acontece é, eu trouxe exatamente naquela, naquela época eu trouxe um problema pelo qual eu pas tinha passado, e na época ainda passava um pouco né, eu ainda tava tentando me descobrir Tava tentando entender o que estava acontecendo Apesar de já ser terapeuta Apesar de já trabalhar com isso né, De ajudar muita gente Mas isso era uma coisa que ainda me incomodava Eu confesso para vocês que me incomodava um pouco E esse tema eu passei durante muitos anos da minha vida, principalmente na minha adolescência. Eu sempre fui uma criança é, que gostava de. De ler eu comecei a gostar depois de adolescente, mas quando eu era criança, eu era uma criança muito criativa, eu adorava montar teatro, fazer teatro. Tudo que, que envolvia artes de alguma forma, a comunicação em si, eu amava de paixão, né? Minha mãe e meu pai sabe que sabem que. Ou eles que, que, que o digam, né? As peripécias que eu fazia. Mas. É uma coisa que, que me pegou muito durante muito tempo é que eu, durante uma boa parte da minha vida, da minha infância, eu queria fazer. eu queria ter uma profissão. Eu queria fazer medicina. Era o meu sonho. Desde pequeno era fazer medicina. Depois, quando eu entrei na adolescência, é, até os meus. 11, 12, 13 anos de idade mais ou menos, eu já ainda queria fazer medicina, mas eu tive um estalo eu tive um devaneio, sei lá que loucura que eu passei pela minha cabeça e eu não usava drogas e nunca usei, graças a Deus mas, deu uma loucura em mim, eu falei que eu não queria fazer mais medicina e tá tudo bem, meus pais olharam aquilo de uma forma tranquila porque tudo bem, é criança, adolescente muda, e aí eu fui pra área de design, eu lembro que eu comecei a, a cursar a escola, na época, a escola técnica pan-americana, escola de arte a escola pan-americana de arte, eu tive o privilégio de ter aula com o Ziraldo, autor do Menino Maluquinho, com o Horst Oliveto, que era da antiga W Brasil, né, e, e foi um grande aprendizado, e aí eu fiz dois anos, que eram os complementos, e depois você podia fazer um terceiro ano, que era a, a como fala, a especialização, né, era a especialização, e chegou que, o que aconteceu é que chegou um momento eu falei, não quero mais, não quero mais, eu me cansava, a verdade era essa, tudo que eu começava, né, isso não era só com o curso, tá, eu começava um curso, eu não terminava, eu eu um, um arte marcial eu não terminava. Acho que uma das poucas coisas que eu fui... Eu não posso dizer que eu fui até o fim, porque era algo muito longo. Foi é, a luta, que eu lutei durante muitos anos, principalmente capoeira. Então, um beijo aqui para meus amigos, André, o Ronaldo, o Tárcio. Né, todos os meus amigões, o, o Sete também, a Dayane, Todo mundo que, que participou, que tem um contato comigo até hoje. É, que eu fiquei muito tempo, depois fiz jiu-jitsu e tal, aquela coisa. Mas eu não me firmava e não é que eu não era bom, e não é que eu não me firmava porque eu não gostava, ou porque eu não me sentia capaz, eu simplesmente chegava uma hora que eu me cansava, eu me cansava, eu ficava assim atordoado, eu falei, gente, eu não quero mais isso, não fazia mais sentido pra mim, era horrível isso, era horrível, e claro, conforme a gente vai crescendo, eu fui, enten... eu fui entendendo, eu fui tentando entender isso, e obviamente eu fui sofrendo uma pressão com todo o amor, obviamente, dos meus pais, né, que o quem tá de fora, olha isso, pô, ele não se decide, ele fica pulando de galho em galho. O que, que ele vai ser da vida? Os pais têm medo que os filhos fracassem, né? fracassar no sentido assim que não tenham um trabalho legal, que não ganham dinheiro, que não tenham mais estabilidade de vida, que não passem pelos perrengues que eles passaram. Isso é normal. Eu sou pai casado com a minha maravilhosa Olivia, não tá aqui hoje, tá trabalhando, ela é fisioterapeuta, massoterapeuta, faz, tá fazendo seus trabalhos, e meus filhos estão na escola agora, quando eu gravo esse podcast, apesar de estar provavelmente passando a noite para vocês, mas é, eu, eu entendo hoje, hoje eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei hoje, a minha, eu aprendi muito com isso, esse ato de começar e não terminar, e obviamente que quando eu cheguei a né, solução desse problema, e a gente vai chegar até o final do programa, você vai entender o caminho para isso, tá? Então fica comigo. Obviamente que eu, eu tenho uma abordagem diferente com eles, mas na época, para mim, era muito complicado. Era demais, era demais. Então eu comecei, eu lembro que quando eu comecei, que eu já in, na época de faculdade, né quando eu saí do colégio, eu comecei, fiz, entrei. Eu não lembro agora todas as, as faculdades, mas é. é foi, olha, foi publicidade, foi logística, é, foi medicina que eu cheguei, Olha só, medicina eu cheguei a passar, passei gente, passei medicina. Não fiz a matrícula. Fiz engenharia, design, direito, que mais que eu fiz? Gente, marketing, gente. E eu fui, eu fui, eu fui. A única faculdade, de, porque o eu, eu, único curso que eu consegui firmar na época foi a área de comunicação, isso na época, naquela época. Depois eu fui me especializando, aí acabei indo para a área de terapia, fui pra, aí me formei em terapia sistêmica familiar, e aí eu fui desenvolvendo todo esse trabalho, comecei a me firmar, mas tudo isso foi uma grande jornada, foi uma grande jornada. Hoje, eu, hoje o que eu pego, eu termino. Então eu peguei um livro, eu termino. Claro que eu me dou o direito, que se o um livro está chato demais, eu falo: esse livro não dá para ler e dá para vocês perceberem que eu amo ler. Eu amo ler, inclusive, toda sexta-feira, lá no meu Instagram, eu sempre coloco um stories, tá, dando uma dica de livro. Claro que a primeira dica do livro foi de que <risos> Despertar emocional, né? Tinha que ser. Eu não podia deixar de fazer o jabá, porque o meu livro é bom, modeste a parte, o meu livro é bom. Graças a Deus, ele tá tendo tem um retorno, as pessoas que eu leio me dão um feedback muito bacana. Mas vamos lá. É... então hoje eu consigo começar e terminar Claro que, inconscientemente, ainda existe um, né, algo que me, que, me, que me leva a querer repetir esse padrão, só que a gente tem que estar tá atento, tá? a gente tem que estar tá muito atento para esse processo. Porque quando a gente não define esse processo, quando a gente fica perdido com essa pequena história que eu contei aqui, para vocês entenderem que eu passei por isso. Eu não estou vindo aqui falar, opa, estou <risos> vindo aqui falar, quase derrubei o microfone. Não estou vindo aqui falar por falar. Né? apenas porque eu li, e é uma, apenas uma experiência com atendimentos. Claro que se, se fosse também só isso, só a experiência com atendimentos, já valeria muito. Mas eu passei por isso, eu tive do outro lado. E uma das coisas que mais me prejudicou é, é, nesse contexto de, ter, de, de tudo que eu começava eu não terminava, era que eu não conseguia me decidir profissionalmente. Esse foi o grande, foi a grande furada, a grande porcaria que aconteceu na minha vida. É, porcaria nesse sentido, né? É, é Frustração. Era extremamente frustrante porque eu começava uma coisa, não terminava. Eu começava outra coisa, não terminava. E o pior era, ou melhor, né? Eu, foi melhor porque eu comecei a entender a minha capacidade. Eu Gostava de estudar, gosto de estudar até hoje. Então eu começava a fazer um trabalho, ou fazer uma faculdade, fazer um curso, e aquilo ia de vento em polpa, aquilo ia assim de uma forma muito maravilhosa. Só que chegou uma hora e eu simplesmente me cansava. Eu falava, ah, não quero mais isso, não faz mais sentido pra mim. E aí o que é que acontece? A gente volta, dá um passo atrás, e a gente tem que começar outra coisa, Do zero. E aí, que num contexto geral, o que que acaba acontecendo? Isso até os meus 30 anos. Só aconteceu hoje, eu tenho 38, só aconteceu aí até os meus 28, 20, É, 27, 28, 28, 27 anos mais ou menos. 27 anos mais ou menos, que quando 27, 28 anos foi a hora que eu fui quando eu entrei, comecei a entrar de cabeça na área da terapia, da terapia sistêmica, fui atrás de formações e me formei, trabalhei, etc. Apesar de, isso vai ficar para a pauta do próximo programa, eu já estudava sempre estudei desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, desde os dos meus 14, 15 anos de idade. Eu comia esses assuntos, mas isso deixa para o próximo, pro próximo programa, quando eu falar de propósito, vocês vão entender o que eu estou falando, porque o nosso propósito, ele está sempre muito presente, aonde? No nosso, na nossa vida, na nossa infância, tá? Agora, vamos entender uma coisa. Se você, se você que está no YouTube, que está me ouvindo, que está me vendo no YouTube, você se identifica, vai colocando aqui nos comentários. Coloca aí, Alex, me identifiquei, acontece isso comigo. E vou, deixa eu até colocar um cenário aqui. Isso pode acontecer em todas as áreas da vida, tá? Mas não necessariamente em todas. Como assim, Alex? Como assim? Não necessariamente em todas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que. Quando a gente tem esse processo de tudo que eu começo não termino, eu já vou te dar, eu vou dar os três movimentos que normalmente fazem com que isso ocorra. Isso pode acontecer em todas as áreas da vida, mas pode também acontecer em áreas separadas, áreas específicas individuais. Por exemplo, eu vejo muito, chega muitos casos para mim, quando a pessoa tem esse tipo de interrupção, né, de, de tudo que começa não termina, Batendo também dentro dos relacionamentos afetivos. Isso era uma coisa que não acontecia comigo. Os meus relacionamentos afetivos sempre perduravam muito. Então, eu não, nos relacionamentos afetivos eu não tinha esse problema, essa questão de começar um relacionamento e terminava. Mas muitas pessoas que têm esse movimento, que é um padrão que se repete, que a gente chama de amor interrompido dentro da visão sistêmica familiar, vocês vão entender isso daqui a pouco. Esse movimento também acaba pegando o quê? nos relacionamentos, então a pessoa lá entra num relacionamento e chega num determinado momento desse relacionamento, é como se ela parasse de fazer sentido, não é algo racional, só para de fazer sentido, e aí nesse processo a pessoa acaba a pessoa acaba desistindo, né, desistindo do, do, do relacionamento e sai fora, né, sai fora, e, é, e realmente para de fazer sentido, para de fazer sentido, é, é, é realmente uma coisa chata, é realmente muito chato, tá, e existem três movimentos, três movimentos que estão por trás desse tipo de, de atitude, eu quero explicar cada um deles antes da gente ir, né, é, pro finalmente, porque aqui eu não vou só falar... Né, do sintoma e dos movimentos, mas eu quero dar passos para que vocês possam lidar com esse problema para que vocês possam, a partir de agora, ter um caminho, ter um norte para lidar com esse problema, tá? O primeiro passo, o primeiro movimento, perdão, é o que nós chamamos de amor interrompido. Inclusive, no vídeo que eu tenho no YouTube, eu falo só sobre este primeiro, sobre esta primeira atitude. Então, aqui no podcast de hoje, eu vou dar três motivos que, inclusive, eu identifiquei no decorrer aí do, do, da minha experiência como terapeuta, como coach sistêmico e, e, e familiar, é que cooperam, cooperam para esse tipo de atitude, né? Que tudo que eu começo, eu acabo não terminando. E o primeiro é o amor interrompido. Alex, mas o que é amor interrompido? Bom, vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês. O amor interrompido, ele é uma, uma visão que nós temos dentro da, da, da terapia sistêmica, dentro da terapia familiar, quem trabalha com constelação sabe o que eu estou falando, que é o fluxo de amor entre filho e mãe, não entre mãe e filho, entre filho e mãe, que é interrompido na infância, primeiro, principalmente na primeira infância, que a gente pode estar tá falando aí até os seus sete, 8 anos de idade, até seus sete, oito anos de idade, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, eu já peguei casos um pouco mais, já peguei casos bem menos, tá? E o que, que é este amor interrompido? Normalmente esse amor interrompido ele tem uma ligação a, a, a maior, é, porcentagem é com a mãe, é com uma questão com a mãe. E deixa eu frisar aqui que questão não tem a ver com problema. Deixa eu tomar uma água aqui. Questão não tem a ver com problema, tá? Então, o que é uma questão? Questão é algo que existe normalmente inconsciente com uma pessoa ou com uma situação. Quando nós falamos de amor interrompido, é uma questão que nós acabamos adquirindo com a mãe na infância. Exatamente. Tá. Agora, como é que acontece isso? Isso pode acontecer de várias maneiras Como é que esse fluxo de amor é interrompido E deixa eu frisar, abrir um parênteses aqui Quando eu falo que o fluxo de amor ele foi interrompido Eu não estou dizendo que o filho deixou de amar a mãe eu não estou deixando que, eu não estou dizendo que houve uma interrupção no afeto, no carinho, né, no querer a mãe. Não é isso. Isso é, é um nível muito mais inconsciente, tá? Então não é aquilo que nós expressamos diretamente à nossa mãe, mas aquilo que a criança na sua ingenuidade, na sua compreensão de mundo e vida, ela esperava e não teve. Vamos lá, deixa eu explicar, vou dar um exemplo lúdico aqui pra vocês E vocês vão encaixar isso na vida de vocês E conforme vai encaixando, vai colocando aqui nos comentários Se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify Você pode mandar um e-mail pra mim também, comentando Ou entrar lá, eu entrar lá no meu Instagram No arroba Alex Nielson Oficial E fazer, mandar um direct pra mim Pode mandar direct, pode comentar lá Que eu gosto de ler, eu adoro responder as pessoas Sempre na medida do possível, obviamente, tá? E que haja coerência, claro E, bom, vamos lá, o que, que é o amor interrompido? É, como é que eu posso explicar isso para vocês? Vamos lá. Quando uma criança, toda criança, quando ela busca, ela se, ela constantemente busca a mãe. Eu vou tentar explicar da forma mais didática, mais simples possível aqui para vocês, tá? Toda criança busca sempre a mãe primeiro, ok? Por isso que acontece mais com a mãe. Pode acontecer com o pai, pode, mas é, os casos são menores, tá? Pelo menos comigo os casos são menores. Então esse amor interrompido, o que que acontece? A criança está buscando pela mãe, e o que que é o buscar? A criança está com fome, a criança está com dor de barriga, a criança, ela está esperando a mãe pegar ela na escola, e assim por diante. E aí o que acontece? A criança, ela está esperando a mãe, ela chama pela mãe, ou ela está esperando a mãe, como no caso da escola que eu coloquei aqui, e a criança, ela não tem, naquele momento, a presença da mãe, onde eu vejo que acontece muito isso, tá? E a presença, a falta, da, a, a, a falta da presença da mãe pode ser por ele motivos. E às vezes é por 10, 30 minutos, uma hora, às vezes nem é coisa grande. Claro que não é uma única vez. Existe uma recorrência, tem que ter uma recorrência para que isso aconteça. A não, a não ser que haja um impacto emocional muito grande. Já vamos chegar no impacto emocional. Onde eu vejo que isso acontece muito: crianças que ao nascer. Tá? foram separadas logo quando nasceram, porque ou a mãe foi para UTI ou a criança foi para a UTI. E quando acontece isso, normalmente, vamos pegar o caso da mãe, vamos supor que a criança foi para a UTI e a mãe, ela teve alta. Tá? Então, quando a mãe sai do hospital, aquela criança que ela já nasceu, ela está buscando a mãe, é extinto, ela está buscando a mãe. Então, o que, que acontece? Ela chama a mãe, chorando, né? Ela vai chamar a mãe. Ela tem, ela quer a mãe. Claro que ela não tem compreendimento. Cadê a minha mãe? Mas ela sabe. Cadê aquilo que me protege? Cadê aquela, a, a, aquilo, né? aquela que me protege? A criança tem isso já enraizado no seu DNA, na sua alma. E aí quando ela procura a mãe, ela não encontra. Ela não encontra. Então o que ela começa a fazer? Ela chora ela chora, 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 chora tô aqui criando uma, 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 um cenário para vocês entenderem ela chora, chora, chora e não tem então essa criança dentro da cabecinha dela, obviamente ela começa a entrar em frustração exatamente tá? ela entra em uma frustração porque imagina só eu quero, não tenho quero, não tenho isso nesse movimento de filho para mãe buscar a mãe, tá quero, não tenho a mãe tá? e aí o que acontece a criança entra em medo entra em desespero esse desespero gera o que? a frustração gera uma raiva conforme isso é constante, por isso que eu citei o caso aqui da um, por exemplo, a mãe é separada na, da, da criança na UTI porque justamente esse, esse episódio ele ocorre em sequência não é um único dia, são um, dois, três às vezes vários dias a criança chamando essa mãe tá? e não tendo esse feedback. E aí o que acontece é criar é, a, a criança, ela queria a criança, né? A mente, vou nem falar da criança aqui, mas a mente, ela cria um sistema de defesa. Eu tô tentando, gente, ser o mais didático possível. Eu não estou falando aqui em termos técnicos como terapeuta, como constelador, não. Eu estou falando de uma forma muito didática para que vocês entendam o, como ocorre esse movimento de amor interrompido que leva ao tema do podcast de hoje, que é tudo que eu começo e não termino. Tá? Então o que, que acontece? Quando ocorre esse movimento, a mãe, ela, ela, a criança, ela procura, a criança, a mente, perdão, ela entra tá num estado de defesa vamos vamos colocar dessa forma ela é como ela precisa se defender e como é que ela se defende ela quebra aquela expectativa ela quebra aquele movimento de busca a criança pode até continuar buscando ela vai continuar buscando mas a expectativa de ter já não existe mais Como é que não existe começa a enfraquecer Tá? É um pouco complexo, eu estou tentando ser o mais idade possível Mas a, a, começa a enfraquecer Quando a criança vai crescendo Não é que a criança não sente amor pela mãe Não é que a criança não vê a mãe Não é isso tá? Pode acontecer também, no caso, por exemplo Quando a mãe abandona, isso pode acontecer também Mas o que ocorre é que Essa impressão esse trauma, vamos chamar dessa forma, ele fica impregnado na mente da pessoa. Ele é reprogramado. A mente ela é reprogramada naquele momento, né? Ou então programada, né? Ali que a criança nasceu. E aí o que, que ocorre? Quando a, a, a criança ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, vai chegando na adolescência, ocorre que esse, essa programação ela começa a se associar com o quê? Tudo aquilo que vai me gerar uma perspectiva de término, de alcance, de alcançar, quando a gente pega um livro para ler, qual que é o nosso objetivo? Terminar o livro. E aí lá no inconsciente nós temos um movimento que diz o seguinte, tá? Inconsciente diz o seguinte, eu não vou terminar de ler porque eu provavelmente não vou alcançar o que eu quero. Porque a nossa mente, ela está ela tá reproduzindo um padrão lá daquele trauma. Quando eu entro num relacionamento, isso acontece muito dentro dos relacionamentos, nessa fase onde o relacionamento começa a entrar num ápice né, de, 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 é, é, de compromisso, perdão, de, é, um ápice de compromisso, perdão, não, desculpa, eu falei errado, mas um ápice de compromisso, a pessoa inconscientemente é como se fosse um, um alerta, liga um alerta na mente e fala, ó, não continua, porque você está indo até o fim e se você chegar no fim você pode se frustrar, se você chegar no fim você pode não ter aquilo que você quer olha só que louco e aí isso se chama amor interrompido tá? e como é que a gente lida com amor interrompido bom, primeiro passo claro que aqui eu teria que esmiuçar mais isso daqui, mas eu vou dar alguns passos se você se identifica nesse processo se você se identifica nesse movimento de amor interrompido independente se tua mãe existe ou não, porque de repente a sua mãe já faleceu você tem que fazer o quê? você tem que pegar um travesseiro Pega ou fecha os olhos. O importante é... Por que, que eu falo com o travesseiro? Porque o travesseiro você pode abraçar. Você pode abraçar o travesseiro. Esse é um ponto importante. Porque é como se você sentisse que você está abraçando ela. Isso é um movimento que eu faço muito dentro dos atendimentos quando eu encontro algo desse tipo. Então você abraça e imagina a sua mãe ali, imagina a mãe e se coloca como criança diante dessa mãe, né? O que quer é se colocar como criança? Vê a mãe como mãe, põe ela, a mãe tá acima da gente, né? Não acima no sentido de ser maior, melhor, no sentido, perdão, ser melhor, não é isso, no sentido de ser maior, veio antes que nós, tá? Nós temos aí, temos esse respeito, tem essa hierarquia que a gente fala. Tá? então a gente olha pra ela todos os olhos fechados e conversa com ela, fala, mãe eu senti sua falta agora eu entendo porque tudo isso e abraça sua mãe como uma criança abraça uma mãe e aí o que, que você faz, põe a sua cabeça né? pode ser o ouvido esquerdo, o ouvido direito aquilo que você sentir, bem aqui no meio dos seios dela no meio do peso dela, porque é onde o coração onde a mãe normalmente coloca o filho e fica ali sentindo, sentindo sentindo, sentindo, sentindo se você é mãe que você percebe que isso aconteceu e você tem esse contato com o seu filho com a sua filha, enfim, você, seja ele adulto ou seja pequeno, chama ele e faça o mesmo movimento, coloca o seu filho aqui e abraça por quanto tempo? pelo tempo que for necessário até a criança até a, vou chamar de filho para não ser criança, porque isso pode ser com adulto é, até o, o filho e a mãe sentirem aquela conexão o filho provavelmente não vai entender nada o filho provavelmente não vai entender nada, mas tudo bem, não precisa entender, porque isso é num nível sistêmico, é num nível inconsciente, tá? É num nível sistêmico, é num nível inconsciente. Quando a gente faz isso, é como se aquele fluxo de amor que foi interrompido, ele, oh, gostaram do som, efeito sonoro, ele desabrocha e aquele fluxo começa a correr. E é impressionante o quanto, inclusive, a relação desse filho com a mãe começa a desenvolver. Eu vou contar um episódio pra vocês. Eu tive eu tive esse amor interrompido, eu tive esse movimento de amor interrompido. Não foi porque minha mãe ela ficou no hospital quando eu nasci, tá? Mas foi por outros motivos. Um dos motivos foi que minha mãe ela passou por duas cirurgias de alto risco quando eu tinha meus... entre 6 e 8 anos, eu não me lembro direito. A segunda cirurgia eu não lembro de praticamente nada. Pra vocês terem ideia de como eu fechei isso daí. Minha mãe entrou no hospital pra tirar o útero. Hoje eu falo sem chorar porque antigamente eu falava, me, me derretia todo. Mas minha mãe entrou no hospital para tirar, ela foi detectada, né, diagnosticada com miomas no útero. Então ela entrou no hospital para tirar os miomas, né, para tirar o, perdão, para tirar o útero e o colo. Resumindo a história, na primeira cirurgia o médico tirou o útero dela, esqueceu de tirar o colo e na hora de fazer, de costurar, o que que acontece? Ele costurou o ureter. Né? O uretero é o canal que liga a bexiga, se eu não me engano, ao órgão, ao órgão reprodutor, no caso a vagina, para a, 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 a urina ser expedida. Eu não sou médico. Então, se eu falei alguma besteira, você que conhece, que está entendendo, é, é isso mesmo, eu sei que é o uretero que foi, que foi amarrado, que foi estourado ali. Eu acho que é essa ligação que eu falei da, da, do útero, não, perdão, da bexiga até o canal de saída ali, que seria vagina ou pênis, tá, mas se eu tiver errado por favor, comenta aqui embaixo, não Alex o ureter não é isso, o ureter é tal, eu sei que na hora que o médico costurou, ele rompeu o ureter, 20 dias depois minha mãe estava entrando numa outra cirurgia em nível de vida ou morte tá, é porque ao costurar o ureter começou a vazar urina pelo corpo, olha só a loucura e eu, imagina só, eu era uma criança sempre fui muito apegado à minha mãe e eu era uma criança que eu tava ali com ela, ela tinha ido pro hospital, eu já com medo que ela morresse, e de repente, ela chegou em casa. Até vem uma, uma emoção aqui. Ela, ela chega em casa, ela tá viva, tá bem, graças a Deus hoje, mas vem, né? Eu, eu me lembro do, dos episódios. E aí o que que acontece? Ela, 20 dias depois, tá me dando uma outra cirurgia. Eu lembro de, eu morava em São Paulo, não moro mais na cidade de São Paulo, moro no interior, mas eu lembro do meu pai saindo que nem um louco pegou, minha mãe colocou no carro, eu fui atrás e, e meu pai cruzando e passou por cima de calçada e meu pai, advogado, conhecia a polícia pediu polícia, e, ai foi uma loucura a única cena que eu lembro minha mãe sendo colocada numa cadeira de roda e entrando no hospital, não lembro de mais nada gente, mais nada muito provavelmente este foi o episódio de amor interrompido porque na primeira cirurgia ela já ficou um tempo longe Tá? apesar de eu ter mais consciência mas na segunda cirurgia eu não tinha certeza que ela voltaria esse foi o grande baque pelo menos é o que eu acredito dentro né, de um olhar para dentro e aí é, quando eu fui desenvolver, fazer, quando eu fui começar quando eu inclusive fui fazer minhas formações em constelação familiar foi quando isso apareceu e foi quando eu constelei e eu posso dizer para vocês, que claro, não é, foi só isso, existem outras coisas que foram feitas, não um decorreram, mas esse foi o passo inicial. Qu quando eu desenvolvi, quando eu fui trabalhar isso, é, e eu fui trabalhar esse amor interrompido, esse por que, que tudo que eu começo não termino? Por que, que eu não consigo me acertar na vida? Por que, que eu não consigo encontrar o meu propósito de vida? Porque tudo está é ligado à mãe. O pai também tá mas é principalmente a mãe. A mãe, ela a mãe, toda vez que a gente fala da mãe, a gente tá falando da saúde, a gente tá falando da prosperidade, a gente tá falando da vida, o pai, a gente tá falando da força, da segurança, do mundo, né, de agarrar o mundo, tomar o mundo, profissão, tá? É... A, minha vida, a minha vida, ela deslanchou. Claro que não foi só isso. Teve outros, aí, a partir do momento que eu consegui fazer isso, porque assim, eu, eu olha só, olha só a loucura, gente. Eu, tinha, eu já tinha tão impregnado isso de que tudo que eu começava não terminava que quando eu entrei pra fazer a minha formação em Constelação Familiar eu já entrei falando assim será que eu aguento até quanto? Não, eu vou aguentar até o fim. Gente, eu entrava nos cursos lutando não, eu vou terminar, essa eu vou terminar essa eu vou terminar. Era horrível, gente. Quem tava do meu lado? Amigos na época, inclusive eu já tava namorando a minha esposa na época. É... Apesar de terem um apoio, não, vai, você vai conseguir, não sei o que tá. A gente sente uma certa. É, será que vai conseguir mesmo? Será que ele não vai desistir mesmo? É horrível, a gente acaba percebendo. Porque é a visão do outro, o outro tá do lado de fora. E aqui não é uma crítica, tá? Não tô julgando o outro de forma pejorativa. Porque se eu tivesse do outro lado e não entendesse isso daí, eu provavelmente faria, ah, puta, tudo que ele começa não termina. É complicado, pô, não dá pra investir no cara ou nela porque ele não vai pra frente, não, não desanda. Essa é a visão que as pessoas têm. Tá? Inclusive, inclusive esse podcast ele é também para alertar né? pô, eu, pô, Meu filho é assim, meu funcionário é assim Minha namorada, meu namorado, meu marido, minha esposa é assim Então você começa a entender que existe uma dinâmica oculta por trás disso E esse é o ponto mais importante de toda a história tá? Esse é o primeiro movimento, o movimento de amor interrompido Então resumindo, o movimento de amor interrompido É um movimento com a mãe, na grande maioria das vezes que dentro das constelações familiares pode ser trabalhado, aonde a partir dali o fluxo ele é liberado tá claro que isso não é do dia para noite você faz uma constelação você faz um trabalho seja sistêmico ou até de programação neurolinguística de PNL enfim você vai trabalhar esse contexto eu estou dando aqui uma possível origem tá você vai trabalhar isso trabalhou aí você vai começar a olhar para dentro e vai falar não espera ah, um pouquinho agora eu vou pegar e vou terminar esse livro você vai perceber que você vai conseguir até o final ah, cê... e aí entra o que disciplina entra o foco entra a determinação e aí você começa a fortalecer aquilo que estava enfraquecido por tanto tempo, tá? Então isso é muito importante que vocês entendam, é muito importante. O segundo movimento que acaba acontecendo, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. O segundo movimento que acaba acontecendo, vocês gostaram? Aqui tá no YouTube, também. Tá Ó, gente, um litro e meio de água, eu tomo duas garrafas por dia. Às vezes um pouquinho mais Eu amo água Perguntaram pra mim Alex, você prefere uma... Eu gosto de refrigerante Eu gosto de coca Apesar de não tomar né? Eu tomo muito pontualmente Você troca uma coca por água? Jamais Jamais eu troco água Por alguma coisa Água pra mim é vida né? E como diz o nosso Saudoso Nosso mestre né? Saudoso não nosso, É, saudoso também né? Nosso mestre Nosso pai Jesus é, Cuide do... Cuide do do templo do Espírito Santo né? e a água é o nosso a água é o que nos dá a vida né? Bom, enfim, vamos, vamos voltar se um não perco o foco aqui então, o que que o segundo movimento que também gera este padrão de tudo que começa e não termina que pode também estar vinculado ao primeiro movimento de amor interrompido é, preciso ser o que os outros querem que eu seja, olha só eu preciso ser o que os outros querem que eu seja Tá? esses dois próximos movimentos eles, têm, eles são mais curtos mas então eu vou tentar explanar de uma forma bem didática aqui para vocês o que, que é isso? padrões repetitivos a gente tanto ouve, tanto escuta tanto vê experiencia que acreditamos que temos que fazer exatamente aquilo que estamos vendo que aprendemos, com quem? com os nossos pais com nossos pais ou com aqueles que nos influenciam durante a nossa jornada de crescimento essa jornada de crescimento nós estamos nos referindo a quê? a nosso pai e nossa mãe ah Alex, mas eu não tenho pai com a sua mãe, mas eu não tenho mãe nem pai eu fui adotado, passei a vida inteira dentro de um orfanato tudo bem, essa é a sua história as pessoas que criaram cuidaram de você, sejam seus pais sejam pessoas de orfanato, sejam seus avós tios, não importa moldaram quem você é hoje, independente de se você tem esse, essa questão do tema de hoje ou não, tá? independente disso te moldaram tudo aquilo que a gente vê que existe uma repetição, né? Tanto que a gente vê, ouve, lê, escuta, fala, experiencia, a gente tende a repetir aquilo, porque aquilo começa a entrar como uma programação, ela, a nossa mente ela é, ela é programada conforme aquilo, tá? Existem duas formas de a gente criar um novo hábito, de a gente reprogramar uma crença, por exemplo, que é, por alto impacto emocional, um trauma, por exemplo, ou por repetição, tanto eu repito aquilo que eu aprendo, Aquilo entra no meu modus operandi, entra de forma totalmente automática e, <risos> e vai, gera-se um hábito, aquilo fica automático na tua vida, tá, e é justamente esses pontos que a gente tem que olhar, o que foi que eu aprendi com meu pai, o que foi que eu aprendi com a minha mãe, o que foi que eu aprendi com as pessoas que me influenciaram, será que eu também não estou sendo influenciado por elas, de uma forma, claro, inconsciente, porque ninguém fez isso de propósito, mas será que eu não estou sendo influenciado? E aí você tem que olhar para os seus padrões, você tem que olhar para as suas atitudes, para os seus hábitos. Eu Quantas vezes eu não, pe não me peguei tendo atitudes, comportamentos, pensamentos que eram do meu pai, que eram da minha mãe e que não condiz com a minha realidade de hoje? sabe aquela história, isso acontece muito dentro de relacionamento, sabe aquela história que é assim, ah, o casal né, o casal, eles casam, né o, o, o casal casa e aí e começa um entrever. não, começa um no relacionamento, não, mas minha mãe fazia assim ah, mas o meu pai fazia assim não, pera um pouquinho, é aí que entra os padrões repetidos, porque a gente tá esperando que a nossa vida, mesmo em nível inconsciente, seja igual aos pais e eu vou dar um alerta para vocês tudo aquilo que você olha no pai e na mãe e repudia Você. Exc... O que, que é. Eu vou, vou, vou usar outro termo. Tudo aquilo que você olha para seu pai e para sua mãe e exclui. E o que, que é excluir? É repudiar, é não aceitar. Você tende a repetir este padrão de alguma forma na sua vida. Por quê? Nada pode ser excluído. Isso está dentro de uma lei universal. Tá? Aqui não tô falando de, fis... Aqui não tô falando de, de, de espiritualidade. Estou falando de lei de relacionamento. Todos os relacionamentos eles têm. É, três leis, os relacionamentos, perdão, tem na verdade tem mais, mas vamos falar dessas três leis, são as específicas, são três leis que regem os relacionamentos humanos, que é o pertencimento, tudo e todos fazem parte, a hierarquia, aquele que vem primeiro tem precedência para aquele que vem depois, e a ordem do dar e receber, eu dou, recebo, tem que ter um equilíbrio no dar e no receber, se eu só dou e não recebo, fica, despende, se eu só recebo e não dou, vai despender, sempre vai despender por lá, então tem que ter um equilíbrio, e a nossa vida ela gira dentro desses não é um equilíbrio perfeito, que não tem como ser, mas ela gira dentro disso, tá? Só para exemplificar aqui, posso, eu tenho vídeos, inclusive, aqui no meu canal, no YouTube, que eu falo especificamente sobre as três leis. Tem até uma live que eu fiz, se eu não me engano, bem, bem legal aí que eu fiz, recente, inclusive, que eu fiz sobre isso, tá? Agora, o grande, o grande ponto desse, desse sentido é, o que aconteceu com os meus pais, o que os meus pais fizeram é deles, é deles. Então, eu tenho que deixar isso com eles, olha só então para agora nesse momento e perceba o que foi que você ouviu do seu pai e da sua mãe, por exemplo uma das coisas que eu ouvi, e eu acho que muitos aqui também vão se identificar que eu ouvi muito do meu pai, mas porque meu pai foi criado dessa forma, ele veio de uma outra cultura ele veio de uma outra base familiar de uma outra época, de uma outra geração tem que ter uma faculdade tem que ter uma faculdade para ter sucesso entende? então a, na visão Hoje, hoje ele não tem mais essa visão, mas na época a visão que ele tinha é, se você não tem faculdade você não é ninguém tá e mais uma vez, eu estou fazendo uma crítica ao meu pai, meu pai foi um cara fodido, foi um cara foda, foi não é ainda, que me inspira muito mas foi a forma que ele entendeu que era a certa pra me guiar, pra guiar o filho dele assim como minha mãe também assim como minha mãe também, eu acho que no meu caso <risos> ficava mais confuso porque meu pai falava, tem que ter uma faculdade e minha mãe falava, você né, tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, minha mãe era muito de falar da alma, que é uma coisa que eu falo muito né você tem que seguir aquilo que você ama, aquilo que você tem prazer aquilo que você tem tesão né? que realmente te dá um que é propósito de vida, isso tem a ver com propósito de vida que é a pauta do próximo programa eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas a pauta sobre o propósito de vida, se você quer saber os primeiros passos para você entender o seu propósito de vida não perca o próximo podcast e eu ouvi isso então isso era uma coisa que internamente em mim, macetava muito me macetava, porque nossa, era uma frustração meu pai queria que eu me formasse, eu não conseguia me formar meu pai queria que eu fizesse uma faculdade, e eu não conseguia fazer uma faculdade e aí? como é que a gente faz? então na nossa cabeça, naquele, naquele momento naquela ocasião, é uma cobrança por mais que não houvesse uma cobrança depois com o um tempo direta, mas aquela cobrança está ali dentro, está martelando em você espero que você esteja se identificando com o que eu estou falando então você tem que entender você tem que olhar para trás e, e entender o que foi que eu aprendi que era certo, entre aspas entende? o que é que eu aprendi que era certo entre aspas, porque que era certo? porque o que era certo para o meu pai para minha mãe, naquela ocasião não necessariamente é o certo nessa ocasião agora é diferente, as coisas mudam as coisas mudam, a realidade muda o que é certo pra mim não necessariamente é certo pra você porque o, a, 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 a ideia de certo e errado ela condiz com a sua realidade realidade esta que foi criada diante dos seus padrões familiares diante daquilo que você cresceu vivenciou, experienciou Se você, vou dar um exemplo muito simples aqui se você cresce numa casa aonde você escuta que educação não vale nada, que tem que trabalhar, esquece educação, o que, que é o certo na tua cabeça? O que que essa criança entendeu como é certo? Ela pode, com o tempo entender que isso não é o certo para ela, tá? Não é o, não nem falar certo, não é o melhor para ela, Mas ela está impregnado nela então são os padrões repetitivos então você tem que pegar esses padrões e ressignificar eles, como é Alex do céu, que eu ressignifico esses padrões repetição deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês uh, vamos pegar o exemplo que eu acabei de citar que pra você ter, para que, que você seja alguém na vida pra que você tenha sucesso, você tem que ter uma faculdade, isso é uma crença Tá? isso é uma crença, crença é aquilo que é real que eu acredito, como é que eu quebro essa crença, eu tenho que ressignificar essa crença, então eu tenho que pegar essa. isso não é um trabalho que você faz um dia é um trabalho diário, é um trabalho constante que você faz para quebrar essa crença, porque você tem que convencer quem? A tua mente você tem que reprogramar a sua mente dizendo que aquela crença já não é mais válida que agora tá entrando uma outra crença, tá? Então você vai pegar isso e pra... você vai começar a falar o que? Está tudo bem para mim, o certo é... Perdão. é Faculdade não é sinônimo de sucesso. Faculdade não é sinônimo de sucesso. O sinônimo de sucesso é a minha capacidade de inteligência emocional, de compreensão, de empatia, de estudo, de foco, de disciplina, entre outras coisas, propósito de vida, inclusive, para que eu possa alcançar. A faculdade é um meio possível para eu alcançar esse sucesso. Gente... Quantas pessoas aqui fizeram faculdade e não seguem a faculdade que seguiram? E não estou dizendo que o que aprenderam na faculdade não foi importante, tá? Inclusive eu vou colocar, eu vou colocar alguns exemplos aqui, né? Eu, eu, eu gosto muito da Paula Abreu. Não sei se você conhece a Paula Abreu. Se não conhece, siga ela. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu gosto muito do conteúdo dela. A Paula Abreu, se eu não tiver enganado, ela foi por 14 anos, 14 anos, perdão, advogada. Né? Cursou direito, foi advogada. Mas a paixão dela era escrever. Hoje, ela mudou a vida dela, mudou a carreira dela, ela ajuda. Hoje ela é coach, hoje ela é escritora, ela vive de escrever, como uma, é uma das minhas prioridades. Eu quero viver disso, porque eu amo escrever. E ela mudou. Ah, mas a faculdade dela foi jogada no lixo. Não, não foi jogada no lixo. É um conhecimento que ela tem, que ela utiliza de alguma forma ainda, tá? E aqui eu tô falando pela visão que eu tenho dela. Eu adoro ela. Se ela estiver me ouvindo, ó, Paula, você é uma grande inspiração para mim, tá bom? Então, entenda que a gente... Cabe a nós quebrar esses, essas, esses padrões. Então, se a gente percebe que tem um padrão, mesmo o padrão de amor interrompido, se você percebe agora que você... É, tem um padrão repetitivo, que você tudo que você começa e não termina, independente se seja amor interrompido, se seja um padrão repetitivo, ou seja falta de clareza, que a gente vai falar daqui a pouco você tem que tomar a decisão agora de fazer diferente é você que tem que mudar é você que tem que fazer diferente agora é assumir o adulto que existe em você para fazer diferente. O que é assumir um adulto? O assumir adulto é parar de exigir dos pais. Se meu pai não tivesse feito isso, eu não seria assim hoje. Se minha mãe não tivesse feito isso, eu não seria assim hoje. Se meu pai fosse mais isso, ou fosse menos aquilo, ou minha mãe, hoje eu seria diferente. Concordo plenamente com você mas agora é com você, cabe a você falar, ok, meus pais não puderam dar aquilo que hoje eu interpreto que seria interessante me deram aquilo que eles sabiam, que entendiam por mais às vezes cruel que seja que é, uma, é um ponto fatídico mas eu tenho agora o poder, a decisão de mudar o meu cenário de vida agora então depende de você você quer mudar o seu cenário de vida toma a decisão de mudar Tomar a decisão de mudar não quer dizer que você vai mudar do dia para a noite. Tomar a decisão de mudar quer dizer que você dá o primeiro passo para fazer diferente. E a partir dessa decisão, que você dá um direcionamento, que você dá um foco, você vai começando a entender, você vai começar a buscar, compreender, se inspirar, até conseguir. É o mesmo processo para quando você com, com os grandes sucessos, com os grandes homens e mulheres de negócios de sucesso, persistiram. Jesus, Gandhi, matérias que eu falei só líderes espirituais, Buda, vamos pegar, vamos pegar pessoas da nossa era, Elon Musk, é, Steve Jobs, falecido, é, Michael Jackson, é, que também é falecido, o do Facebook esqueci o nome dele, nossa, Mark Zuckerberg, foi do dia para noite, não foi, persistência, foco, acreditaram naquilo, disciplina e foram, e foram, e foram, e foram, e foram então, se a gente não tiver disciplina, se primeiro nós não tomarmos a decisão de mudar, não adianta, pode descer Jesus aqui na tua frente, que não vai adiantar nada. Nada. Então, você também tem que entender o seu papel na história. Você tem que entender que você tem que fazer a diferença. Tá bom? E o terceiro movimento que gera esse padrão é, o que eu coloquei aqui é a falta de clareza, que é uma coisa que, mesmo eu, falta de clareza e propósito de vida, tá? Deixa eu esclarecer pra vocês. Falta de clareza do seu propósito de vida. Esse é um terceiro movimento que impede você de terminar as coisas que você quer. E isso foi uma das coisas que mais pegou na minha vida durante muito tempo. Então, eu primeiro tive essa questão do amor interrompido, eu digo que eu passei pelos três movimentos. <risos> Um garoto de sorte, mas olha só, mas de sorte mesmo, porque eu aprendi muito com tudo isso, não tô reclamando, não. Não podia estar aqui vindo falar isso para vocês com autoridade se eu não tivesse passado por isso. Mas é, ter a falta, ter um propósito. Ter um propósito, perdão, entender, compreender o nosso propósito, porque ter um propósito dá uma ideia de que eu posso criar um propósito. Ah, eu vou, eu vou ter o propósito X e Não, não. O propósito a gente não cria. Propósito de vida, propósito de alma, a gente não cria. A gente descobre. E isso é uma jornada também, que é inclusive a jornada que eu vou propor no meu novo livro e também no meu curso. Então, se você já tiver interesse, você vai colocando aqui embaixo. Alex, eu quero ter interesse, por favor. Eu quero, por favor. Eu preciso achar meu propósito. No próximo podcast, tá? Vai ter lá também no próximo podcast eu vou falar sobre isso, os primeiros passos para você poder descobrir o seu propósito de vida, tá bom? Então, quando a gente tem falta de clareza, que foi o que eu falei, né que eu, que, eu, que eu passei por isso, isso acaba com a gente. Porque eu cheguei num ponto que agora sim eu estava conseguindo terminar as coisas. Então eu pegava um livro para ler, eu lia. Gente, hoje eu leio 4 a 5 livros por mês. Aí você fala, mas você lê e você presta atenção? Leio e presta atenção, porque claro que são livros do meu interesse, obviamente. Né? São livros que estão dentro do meu propósito de vida, são livros que estão a ver comigo, com o meu trabalho, com a minha vida, que eu gosto de ler. Eu, eu gravo, é obviamente, e margo, e leio, e releio. Agora, claro, sou eu. né? Você, o importante é você começar e terminar com qualidade, esse é o grande importante. E eu cheguei a isso hoje, porque eu, hoje desenvolvi uma forma de ler 3 a 4 livros por mês, e eu não faço isso por competição por meta, mas porque eu gosto eu consumo leitura, até porque eu gosto muito de escrever, então pra mim é muito fácil, tá, pra mim é muito fácil ter essa absorção, mas talvez pra você não seja, talvez pra você, se for, Alex, eu não gosto muito de ler, e aí, tô ferrado? Não, pega um audiobook, no YouTube tá cheio de audiobook pra você aprender, tá agora eu já tinha vencido essa questão do amor interrompido era uma coisa que eu já tava num trabalho já faz tempo eu já tinha entendido os padrões que repetiam a minha vida, que estavam, né, padrões é, é, destrutivos que eu falo, né, ou dentro de crenças limitantes e eu tinha um vazio aqui eu comecei a trabalhar com, fui de gente, trabalhei com televisão eu não vou dizer que eu trabalhei com a rádio, porque a rádio eu trabalhei, mas já dentro do meu propósito. Mas eu trabalhei com televisão, eu, eu, fazia, eu fazia edição. Gente, eu trabalhei com tudo que vocês possam imaginar. Até revista eu fazia. Trabalhei numa grande editora no interior, fiz muitas revistas, fiz projeto gráfico, porque eu, eu tinha uma primeira formação, era na área de comunicação visual, depois que eu fui fazer as formações sérias mesmo, na área de desenvolvimento humano, comportamento, inteligência emocional, terapia e assim por diante. É, mas não ia, eu começava uma coisa e terminava então eu era muito bom eu era, eu era bom em muitas coisas, mas não tinha aprofundamento não tinha aprofundamento, e aí que pega porque você o que, que você acaba virando? Um, você é um ótimo cara pra bater papo em botequim em boteca, eu digo boteco no sentido, não no, no sentido pejorativo porque você fala de tudo porque você entende de tudo, mas é superficial então, quando você consegue entender o seu propósito de vida, você consegue entender aquilo que te move, que vai te levar adiante, as coisas começam a mudar. As coisas começam realmente a fazer diferença na sua vida. Então, ter clareza do seu propósito de vida é o ponto mais importante. Mais importante. Tá? Agora, como descobrir o propósito de vida? Ah, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é propósito de vida? Só para vocês entenderem tá o que que é propósito de vida propósito de vida tá é aquilo que te move pode ser propósito de vida pode ser propósito de alma não é não tem a ver com missão tá a gente vai ter outras literaturas que vão falar vão dar a conotação de propósito de vida diferente da que eu vou dar Tá? mas é a, é a que faz mais sentido para mim é a com que eu trabalho e que é com que eu tenho mais resultados em atendimentos nos cursos, em mentoria, etc quando a pessoa descobre o seu propósito começa a cair um monte de ficha na vida dela começa a cair um monte de ficha na vida dela, por quê? porque ela falou, nossa, agora entendi porque eu fazia isso agora entendi porque eu não me dava bem com aquilo agora entendi porque que minha vida é assim agora entendi porque que as coisas não dão certo então quando a gente descobre, quando a gente tem clareza do propósito de vida, a vida vai, a vida começa a ir. Claro, não é do dia para noite, mas você começa, o propósito de vida vai te dar um norte. E quando você tem um norte, você, você sabe o que, o que eu tenho que estudar, você sabe o que, que eu tenho que ler, você sabe o que, que eu tenho que falar, o que, que eu tenho que escrever, o que, que eu tenho que me aprofundar. Você começa, a dar um, você começa a se aprofundar em algo e não ficar mais no raso. Então, por exemplo, hoje eu me aprofundo muito dentro de quê? De autoconhecimento. Eu posso dizer para posso vocês com segurança que eu sou um expert em autoconhecimento. Eu ajudo as pessoas a se conhecerem. Dentro disso, eu ainda tenho uma, eu tenho uma bagagem muito grande na área de relacionamento e na área de propósito de vida. Por isso que eu falo, porque o meu objetivo, a minha proposta com o meu trabalho aqui no podcast, seja nos livros, seja no Instagram, é ajudar você a ser quem você nasceu pra ser porque você tem capacidade porque todo, se, se um ser humano fez o outro também pode fazer o outro também pode fazer então é isso que me motiva, é, é olhar pras pessoas e falar ah, você pode só que não vai ser na primeira vez porque às vezes, na grande maioria das vezes a primeira vez não vai dar o resultado que você espera então você tem que mudar o cenário mas o, o norte é o mesmo eu tenho um destino para chegar. Eu quero chegar naquele destino. Isso é propósito de vida. Propósito de vida é o destino. né? E não é onde está a felicidade. Porque a felicidade, um adendo aqui, a felicidade você encontra em cada passo que você dá nesta jornada até o seu destino. E o destino não acaba no destino. Porque o meu destino, ou vamos chamar o meu propósito, é trabalhar com o que eu trabalho hoje. Quer dizer que então a minha vida acabou? Que eu... Não, pelo contrário. Aí que começa com mais intensidade. E vai lá saber Deus onde vai parar isso. Só Deus mesmo, por isso que eu entrego na mão de Deus, Deus, vai me guiando que eu confio em ti, <risos> entende? Agora, quando a gente consegue, quando a gente tem esse norte, eu posso começar andando a pé, posso estar tá começando, depois aí eu ando de carro, depois eu vou de avião, vou de metrô, porque é o meio, entende? o que, que eu quero dizer? Sucintamente, para não me aprofundar, para não esgotar o assunto disso, porque no próximo podcast eu vou falar sobre isso. A sua profissão, ela não dita o seu propósito de vida. A sua profissão é o meio pelo qual você vai exercer o seu propósito de vida naquela ocasião. Nessa ocasião, eu exerço o meu propósito de vida como terapeuta, como mentor e como comunicador. E escritor também. Entende? Então eu tenho várias formas Como eu exerço meu propósito de vida Mas o meu propósito de vida não mudou ele vai, Inclusive ele vai lapidando Eu vou tendo mais clareza dele com o tempo Rapidamente, como é que você dá os primeiros passos Pra entender Qual é o seu propósito de vida Primeiro, três perguntinhas Três perguntas que você tem que anota aí Pega um papel e caneta, vou tomar uma quando você pega um papel e caneta A música não tá rolando? deu um pau aqui, tive que interromper a música pra não dar problema na gravação, mas nas próximas vai ter aquela musiquinha gostosa então assim, três perguntas que você tem que fazer, que são os primeiros passos pra você começar a ter compreensão, porque isso é um, é, é um trabalho de reflexão de autoanálise autocrítica, tá, não é autossabotagem, primeira pergunta anota aí, no que é que eu sou bom no que é que você é bom Alex, só com trabalho? Não, não, tudo. Eu vou dar os meus exemplos para ficar fácil para vocês. Eu sou bom em cozinhar. Adoro cozinhar. Amo cozinhar. Eu sou bom em ler. Eu leio muito, tenho muita prática para ler. Eu sou bom em ensinar. Adoro ensinar. tá? Só que aqui, o bom aqui não quer dizer que eu adoro. Tá? Mas vamos ficar com concentração no bom. Eu sou bom para falar. Eu sou bom pra resolver problemas E não tô falando problemas matemáticos Problemas de solução, a pessoa vem com um problema Vem com uma questão, pra mim é muito fácil Resolver aquele problema Eu sou muito bom com as constelações familiares Modéstia à parte, obviamente né? Na, na, no trabalho terapêutico Não só com a constelação, Mas também no atendimento ali, tete a tete Porque eu tenho facilidade Pra entender a desordem, pra entender o que tá pegando Pra trazer aquilo à tona eu sou muito bom nisso eu sou muito bom para me adaptar, me adapto muito fácil às coisas, tá? Alguns exemplos. Alex, não consigo identificar. E aí, o que que fala? O que que teus pais falavam que você era bom? O que que teus amigos em volta falam que você é bom? Depende repente se seus amigos chegam para você e falam assim, que falavam para mim também, que eu acabei não citando. Pô, você é um ótimo ouvinte, você sabe escutar as pessoas. E claro, na minha profissão hoje como terapeuta e como professor também, e como tá aqui como comunicador, eu tenho que aprender a ouvir. você é muito criativo, falava que você é muito criativo falava que você era muito bom em matemática tá, então essa é a primeira pergunta, no que é que eu sou bom então você coloca, faz uma listona aí segunda pergunta o que é que eu gosto de fazer, aí é diferente porque não necessariamente aquilo que você é bom você gosta de fazer tem algumas coisas que eu sou bom pra fazer mas que não é aquilo que eu, que eu gosto de fazer não é aquilo que eu gosto de fazer sempre eu sou bom porque, enfim acabei ficando bom naquilo não porque eu sou o melhor do mundo, não é isso? Mas porque eu acabei ficando bom naquilo. Agora, tem coisas que não vai. Então, qual é o ponto? Qual é o ponto central? O que é que eu gosto de fazer? Gente, eu amo ler. Eu amo escrever. Entende? Eu gosto muito de fazer comida. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Mas nunca seria um cozinheiro. Eu nunca faria uma faculdade ou um curso de, curso de, curso de culinária para trabalhar com isso. Poderia até fazer um curso de culinária para pra aprender algo, mas não faria eu gosto de aprender ali com a minha esposa, aprendi muito com a minha mãe aprendo muito com a minha esposa, adoro inventar, amo isso gosto muito de ficar com meus filhos porque tem uma coisa que eu não falei aqui que é quais são os seus valores, né? que isso eu vou falar mais no próximo podcast identificar os seus valores seus valores têm tudo a ver com o seu propósito de vida também né? eles têm conexões então o que é que você gosta de fazer? E o que, que é interessante aqui? Deixa eu colocar um adendo. O que eu gosto de fazer aqui é interessante que também você coloque mais coisas que você gosta de fazer e que geram, que agregam um valor para o outro. Vou dar um exemplo aqui. Gente, eu gosto muito de ver seriado na Netflix. Adoro, amo ver. Tem uns seriados muito bons lá. O último que eu estou vendo agora, estou terminando, é o Richard. The Richard na Amazon. Se você não viu, veja. É muito fantástico. Agora, eu consigo usar isso no meu trabalho, eu consigo usar isso para ajudar as pessoas? muito pouco, talvez um exemplo, né um, uma cena, mas não é agora, por exemplo, quando eu, os livros que eu pego para ler os cursos que eu gosto, porque eu gosto muito de aprender de ler, isso eu consigo o quê? eu consigo levar isso adiante, eu consigo ajudar as pessoas, de alguma forma, seja profissionalmente, seja pessoalmente aquele conhecimento não serve só para mim, serve para os outros também Tá? Então, uma coisa a entender, porque o propósito de vida tem uma coisa muito interessante, que eu vou falar muito sobre isso no próximo podcast, que é o quê? Propósito de vida, uma, o, algo que é incomum entre todos nós, porque todos nós temos um propósito de vida, e isso eu creio, é que no propósito de vida, o que é incomum é que, se não for para ajudar o próximo, não é propósito de vida. Tem que ser, se não tiver aí a... a, a... Se não tiver o, o propósito de ajudar o outro, de fazer diferença no outro, na vida do outro, não é propósito de vida. Pode ser missão, pode ser uma coisa que você gosta muito, mas não é propósito de vida, tá? E a terceira pergunta. Anota aí, terceira pergunta. O que eu mudaria no mundo? Se você tivesse um desejo, se você pudesse, perdão, mudar uma única coisa no mundo, o que é que mudaria? Pra te ajudar, se pergunta, o que é que me incomoda no mundo? No mundo. Que você mudaria. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, não é uma resposta fácil. Não é uma resposta fácil. Não é uma resposta que você vai ter assim, ó. Não é. Não é uma resposta que você vai ter assim. É tô olhando aqui, desligou o computador. Não é uma resposta fácil. É uma resposta de reflexão. Quando eu me fiz essa pergunta, quando eu tava na buscando o meu propósito, entendendo, isso é um dos passos que eu, que eu trabalho dentro do inclusive do curso. É, eu, eu, gente, eu fiquei quase, não vou dizer um mês, mas eu fiquei umas duas, três semanas ali matutando. O que, que eu queria mudar? Mas por que, que eu queria mudar aquilo? Eu ah, eu quero mudar isso. Mas por que, que eu quero mudar isso? Eu ficava me questionando o porquê daquilo que eu queria mudar. E isso é importante, porque isso gera reflexão. Perguntas geram reflexão. Lembra-se disso. Perguntas geram reflexão. tá Então eu quero saber de vocês agora se vocês se identificaram com cada um desses temas que eu coloquei, com cada um desses movimentos, se esse conteúdo realmente ajudou você nesse momento, se ajudou, comenta aqui embaixo. Se você tem uma dúvida, se você tem algo que você, pô Alex, eu tive um... preciso falar com você, preciso passar isso para você, entra no meu Instagram, no Alex Nelson Oficial, comenta lá no direct, ou então no meu WhatsApp, aqui embaixo você vai ter um link direto no meu WhatsApp, você fala tete a tete comigo. Não quer dizer que eu vou responder na hora, mas eu sempre respondo. Ou então comenta aqui. O seu comentário. Quando você comenta aqui, agora falando do YouTube, tá? Quando você comenta aqui no YouTube, quando você se inscreve no canal, quando você curte aqui o canal no YouTube, o vídeo, né? O podcast. Você está dizendo o que pro YouTube? que o conteúdo é relevante, então ele vai pegar esse conteúdo e vai entregar para mais e mais pessoas olha só que bacana, então quando você curte, quando você compartilha quando você comenta, você está ajudando não só a mim diretamente, porque eu estou ali entendendo se está gostando ou não, mas você está ajudando outras pessoas lá fora porque ele está entregando para aquelas pessoas sabe aquela pessoa, sabe aquele vídeo que você falou assim, cara, eu tô com um problema, de repente você ligou você abriu seu, seu seu computador e veio aquele vídeo, falou, pô, esse vídeo foi pra mim Deus enviou, é Deus agindo por intermédio do YouTube, por intermédio do seu curtir, então deixa o seu curtir aí eu espero que esse podcast de hoje, esse primeiro podcast dessa nova série, tenha abençoado muito a sua vida, espero que tenha te ajudado se ficou alguma dúvida, se algo aqui não ficou claro por favor, comenta aqui nos comentários isso me ajuda a deixar o podcast mais adequado pra você com mais conteúdo, tá bom? Ó, oh, um beijo enorme no coração de vocês, estamos chegando ao fim desse podcast, eu sou Alex Nielsen, e é um prazer estar aqui, deixa eu falar uma coisa, rápida, não sai, lembre-se de uma coisa, seja quem você nasceu pra ser, coloca aqui, se você é quem você nasceu pra ser, coloca aqui, coloca aqui nos comentários, manda pra mim, Alex, eu sou quem eu nasci pra ser, Alex, eu quero ser quem eu nasci pra ser, coloca aqui, ó, oh, beijo enorme no coração de vocês, nos vemos no próximo podcast, que Deus abençoe você e toda sua família. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.